0: El Callejón del Escribano El cine tiene un nombre, José Manuel Escribano, El Callejón con José Manuel Escribano y tiene otro nombre, esta semana es Parásitos. Ha sido la película que ha ganado casi todo, o los eh, premios eh, por lo menos importantes eh, de los Oscars, cuando aparentemente nadie lo esperaba. José Manuel Esquibano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pero tú lo habías dicho eh, bastantes eh, veces, eh, que Parásitos era una película que estaba cogiendo buena posición y que eh, había que verla porque era importante Parásitos, y lo ha demostrado, ¿eh? Pues
1: sí, la verdad es que, hombre, yo creo que un poco de sorpresa se sí ha sido, ¿no? Pero sí que veíamos en la misma noche de los Oscars ya, ¿no?, cómo Parásitos levantaba, yo creo que oleadas de entusiasmo entre, sí. entre la gente que llegaba a los Oscars, que casualmente son los que votan. De manera que, por eso os decía el otro día, ojo con Parásitos, que parece que todo el mundo está encantado con esta película. Hombre, eh, que iba a ganar eh, el premio a la mejor película internacional, como dicen ahora, pues... Eh, estaba bastante cantado. De hecho, Almodóvar ya sabía que tenía pocas posibilidades, pero es que lo de Parásitos ha sido una bomba, ¿no? Mejor película, mejor director, mejor guión, en fin, bueno, y, me, y mejor película extranjera además, ¿no? Yo pienso que ya que ganaba el, el Oscar a la mejor película de todas las películas mundiales y americanas, podrían haber dejado la mejor película internacional, haberla sacado de ahí y haber dejado posibilidad para otra, para nuestra eh, dolor y gloria, incluso para los miserables. Películas estupendas también, ¿no? Digo yo.
0: También eh, porque se esperaba que si no ganaba ese, podía ganar el grande. Pero te acuerdas eh, que te pregunté ese mismo día al comenzar el programa, te pregunté, bueno, la favorita de todo el mundo es en 1917, pero sí, claro, claro. está cogiendo muy buenos eh, indicios y muy buenas eh, pautas parásitos. Sí, claro, y se claro. fue confirmando durante la noche. Y Ya cuando ganó al mejor guión... Se ha cumplido sí, sí. una vez además, ¿eh? Sí, que el sí, mejor sí, guión sí. es la película que gana definitivamente el premio importante de él. Pues, sí,
1: pues sí, si sí, 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 gana el premio al mejor guión y además también al mejor director, como viene ya todo rodado, hombre, eso es lo normal. Lo que pasa es que con la Academia Americana y algunas otras nunca se sabe, ¿no? Pueden salirse después por los cerros de Úbeda. En ese sentido, yo creo que ha habido bastante coherencia. En ese sentido y en el resto de los premios, Bruno, porque que Daniel Wegger, que Joaquín Fénix, que Laura Den, que Brad Pitt hayan ganado los premios de interpretación, pues hombre, responde un poquito a lo que a todo lo que esperábamos, sí. a, lo, a lo previsto, ¿no? Mm. Eh, yo citaría, fíjate, un par de premios que no es que no fueran eh, previstos, pero me han encantado el primero mejor fotografía, este sí, para 1917, la, la fotografía de Roger Dickens, me parece una auténtica obra de arte. De arte y de ingeniería, además. Un Oscar absolutamente merecido. Y el otro, el de la música, este sí, para Joker. La banda sonora de Joker, de, de la islandesa Hildur Dottir, me parece realmente una de esas piezas de, de, de música de cine impresionantes, tan pegada a la película, tan explícita y al mismo tiempo tan poética, bueno, una música realmente sensacional me voy encantado de los Oscars de este año por lo menos con estos dos premios
0: todo el mundo decía, yo creo que era el premio que había más unanimidad en las previsiones el Oscar al mejor actor iba a ser para Joaquín Fénix sí. pero lo importante de Joaquín Fénix no era que fuera a ganar o no el Oscar, porque todo el mundo lo daba por hecho era lo que iba a decir Cumplió las expectativas?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? El discurso de, de Joaquín Fénix, eh, también el de Brad Pitt me gustó mucho ¿no? y, y el de Laura Lair, ¿no? Pero Joaquín Fénix yo creo que estuvo especialmente interesante, especialmente intenso además, ¿no? Porque no solo agradeció el premio, sino que hizo un repaso, mmm, yo no diría tanto, si quieres, político como mmm, político social humano en definitiva, ¿no? Eh, Joaquín Fines hizo un discurso estupendo.
0: Con una parte también de Joker, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, supuesto, en, en el discurso. O sea, que, que parece un momento
0: determinado. Eh, se está <risas> refiriendo. Algo siendo el Joker o no siendo el Joker, ¿no?
1: Ah, bueno, bueno, sí. efectivamente, claro. Hombre, Joaquín Phoenix, además, en esos actores que yo no sé si se llevan el personaje durante la película o incluso dos años después de la película, pero realmente es un, un personaje él mismo eh, absolutamente intenso, ¿no? De manera que a mí ese aspecto, eh, digamos, de la, de, la, de la emoción, de la contención de, de, de el discurso no me sorprendió en absoluto, es, es Joaquín Fénix.
0: Scorsese no se llevó premios importantes, eh, pero estuvo en todos los premios importantes en la cabeza de quien ofreció su discurso. Eh, fue una referencia para todos ellos. Eh, ¿Qué ¿Sí? cosas crees que se pueden destacar, de las muchas que se pueden destacar, de los Oscars de este año?
1: Bueno, hombre, yo primero está media la sorpresa de los premios grandes, ¿no? Después yo diría que la coherencia, en fin, más o menos en todo lo demás, ¿no? Y hombre, nos hemos quedado al final sin el premio de la película de animación, no es que sea destacar algo para bien sino para mal, porque realmente el otro día comentaba eh, a ver qué hace Disney, porque Disney siempre es Disney. Hombre, que Toy Story 4 que es una estupenda película, yo no lo discuto, pero que es la cuarta vez que vemos mm. a estos muñequitos y de venir eh, se ponga por delante de Klaus, que es una película eh, realmente extraordinaria de animación, a mí me ha sabido mal. Yo, para mal, es lo que destacaría.
0: Y, fue totalmente injusto porque, insistimos, es la cuarta parte. Y Klaus era una película, es una película que estaba eh, ganando los premios eh, importantes. Es, eh, yo creo que ha sido la ganadora moral de ese premio.
1: Pues sí, pues sí, efectivamente. Hombre, siempre se dice que con la nominación ya hay bastante premio y sus eh, autores, productores, pues se habrán venido contentos de Hollywood. Pero estar en todas las quinielas, estar como rozando el premio con la puntita de los dedos y que después se lo lleve Disney, a mí sinceramente me parece injusto por las dos cosas. Porque Disney no, no
0: necesita ya más y porque además Klaus me parece mejor película. La vida puede cambiar en tan solo un segundo Puede pasar del blanco al negro Puede pasar y puede ocurrir algo terrible Que cambie el futuro para siempre Esto es lo que le pasa a los protagonistas ¿eh? De la película que va a ser el comentario Y la crítica de esta noche Queen and Slim
1: Una pregunta ¿Por qué tardaste tanto en contestarme?
0: No quería estar sola Esta noche no ¿Y recurriste a Tinder? ¿Por qué yo? Me gusta tu foto Tenías una mirada triste y me diste pena. Joder. ¿Has hecho una playlist? Qué mono. No es
1: mi móvil. <risa> ¿Qué esperas de esta noche?
0: Que me dejarás en casa y te irás a la tuya. Oh. ¿Es que creías que nos íbamos a acostar? No. <risa> y en ese momento paran su coche los agentes de policía y pasa lo siguiente: Que no
1: ha puesto intermitente. Ah, lo siento. Salga del vehículo. ¿Puedo preguntar por qué, agente? No. No puede. Manos arriba y al suelo. ¿En serio? ¡Al suelo, joder!
0: ¿Por qué va a detenerle? ¡Vuelva al coche! ¡Soy abogado! déjalo! ¡Puede ver mi móvil! ¡Vale!
1: ¿Y si Dios quería que moriese, le jodí sus planes?
0: No creo que quisiera eso. ¡Eh! ¿Eres tú? Tenemos que irnos. ¡Ya! Salen todos en un pasos. segundo cambia todo. Del blanco sí. al negro. Puede ocurrir sí. algo terrible como en esta película. Y... Al, aquello que era una cita una cena normal y corriente todo se convierte en un auténtico infierno para los protagonistas de esta película
1: efectivamente Bruno, así es este Queen and Slim, Queen Slim eh, una muestra de ese pequeño gran cine independiente americano, la película la ha dirigido Melina Machucas, la producción también es de la directora junto con Lena Wade Pamela Addy, entre otros el guión de Lena Wade. Y los protagonistas Daniel Kaluuya, Jodie Tarn Smith y Brokenwood Vine. Bueno, Melina Machucas es una directora americana, pero es de origen griego y, y caribeño. Ella se ha curtido sobre todo en el campo del videoclip. Tiene una larga lista de clips con Beyoncé, con Lady Gaga, con Ari Gana, Katy Perry, Kyle Minogue, otras muchas, ¿no? Y también en la televisión. Queen y Slim es su primer largo y es una, yo diría que apasionante road movie, encabezada, como decía, por Daniel Caluya, el protagonista de Déjame Salir, esa película que nos gustó a todos tanto hace un par de temporadas, y Jodie Turner-Smith, que es una casi debutante, para mí absolutamente, porque no la había visto antes, pero también con amplia carrera en la pantalla pequeña americana. Bueno, ellos son los Slim y Queen del título, una pareja que se conocen, como acabamos de oír, por pues gracias a Tinder. ¿no? Comparten una primera cena, no demasiado exitosa, hay que decir. Ella es una joven abogada, muy decepcionada por haber perdido un caso con graves resultados. Y él, por sin oficio conocido, no parece tener otra cosa que hacer que intentar ligar o por lo menos pasar el rato. ¿no? La cosa va a regular, tirando aburrido pero cuando van en el coche, como escuchábamos hace un momentito, van camino de una despedida que sería definitiva, pero tienen un tropiezo con un policía que patrulla por el barrio. Bueno, Kim y Slim son jóvenes, parecen venir de fiesta y son negros. Y el policía es un chulo y un malnacido. Muy mala combinación para una madrugada fría, afilada y llena de malos presagios que se cumplen todos. Y los dos protagonistas, personas normales y corrientes antes de encontrarse, se convierten en delincuentes y en fugitivos. Sus destinos se unen y comienzan una dramática huida a través de seis estados, cinco coches y mucho miedo, hambre, sueño y afán de libertad. La meta es Florida, desde donde escapara a Cuba. Y los medios, pues algunos conocidos y parientes que le brindan refugio y les dan dinero y comida, las más seguras carreteras secundarias y la suerte que les parece favorable. Bueno, o quizás no sea la suerte, porque a medida que la, fruga, que la fuga progresa y la policía le sigue el rastro, una ola de indignación sacude las capas más populares de la población negra, que ayuda a los perseguidos y estorba a los perseguidores hasta llegar a provocar auténticos disturbios. El mapa del viaje se ve así repleto de incidentes que salpican la acción como requiere todo buen retrato de carretera paisajes, tipos, tropiezos y recursos de toda índole pasan ante la vista del espectador asomado casi todo el rato a la ventanilla de los coches que uno tras otro transportan a Slim y Queen bueno, no hay tregua, hay tensión creciente y hay una inevitable sensación de melancolía cercana casi a la tragedia que tiñe cada fotograma la imagen es caliente la banda sonora, compuesta por un buen número de temas nos lleva a Nueva Orleans, al Caribe, al Rhythm and Blues, al Soul los cuerpos danzan y se aman en la noche y miran de día al horizonte y no sabemos qué va a pasar en cada amanecer, en cada recodo de la carretera, en cada paso que lleva al paso siguiente. Queen Slim, la película, es una historia de azares y caminos, de maldad, de infortunio y de solidaridad, de personajes confundidos, magníficas interpretaciones de sus protagonistas, desde luego, y existencias arriesgadas, y es un retazo de vida, un viaje terrenal con música para el alma... O dicho con más propiedad, es una road movie que tiene corazón de blues.
0: Queen and Sling, así se titula la película y comentario, la crítica de esta noche, vamos con el Super 10. Que nos sitúa en el puesto número 10 en la lista, puesto número 10. Pues a
1: este pájaro, Las aventuras del Dr. Doolittle, dirigida por Stephen Graham, con Robert Downey Jr. en el papel del veterinario que habla con los animales. Tres semanas y bajando. Nueve. También ha bajado un puestecito en su segunda semana, Adú. Estupenda película española de Salvador Calvo, con Luis Tosar, con Ana Castillo, de protagonistas.
0: Puesto número 8.
1: Bueno, atención a este título Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn Todo eso es el título de la película de que, Es de Kathy Jan, La protagonista es... Harley Quinn, es decir, Margot Robbie con ella está Elizabeth Winstead primera semana en la lista y es la película de la semana.
0: Como alguien pregunte ¿qué fuiste a ver ayer? Y fuiste a ver esta película, <ríe> jolines, a ver cómo se explica, ¿no? Efectivamente, pero es que la película, hombre, Aves de Presa estaría bien, es un buen título. ¿no? Y, y sin
1: más todo, Claro sí. que sí, sobre todo Margot Robbie es la protagonista, pues ya está punto final. Puesto número 7 Pues es para la Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar que repite posición en su semana número 30 en la lista, Bruno. Se ha venido sin el Oscar, pero tiene gollas y tiene muchos premios. Seguro que no les importa.
0: Puesto número 6. La verdad
1: de Irokazu Koreeda. Baja un puestecito en su octava semana esta película, que es francesa, pero también es japonesa. El cine de Koreeda es realmente universal. Cinco. Lo que arde de Oliver Lassie, otra película española estupenda, sorprendentemente, en su novena semana ha subido hasta el puesto 5 desde el 10. Un subidón y una película estupenda. ¿Cuatro? Bueno, Joker de Todd Phillips, Joaquín Phoenix con su Oscar, 19 semanas en la lista, ha bajado un puesto. puesto número tres? Pues porque se ha colocado aquí Vida Oculta en su primera semana, subiendo desde el 12 la película de Terrence Malick con August Dill, Valerie Pachner, una película realmente difícil, pero una película llena de cine por los cuatro costados.
0: Y en el puesto número dos...
1: Pues la gran campeona de todo, Parásitos, de Bong Joon-ho. 16 semanas en el Super 10, Oscar de Hollywood, cuatro Óscar nada menos, en fin, triunfadores absolutos, los coreanos del sur con Parásitos.
0: Y triunfadores ¿eh? también, no ha ganado el Oscar, ha ganado varios Óscar, pero no es más importante, pero es triunfador en muchas cosas, ¿se ha puesto número uno? Pues esa, 1917, la película
1: de Sam Mendes, con estos dos protagonistas, Dean Charles Chapman, George McKay, cinco semanas en la lista, no ha ganado el Oscar gordo, ha ganado otros, pero es una película estupenda.
0: La película 1917 en lo más alto de la lista, puesto en número uno. Con José Manuel Esquebano. Hasta la semana que viene, gracias. Un Adiós. abrazo, Bruno.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.